0: Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Subcast, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto importantíssimo. No episódio de hoje eu queria te dar o meu testemunho do porquê eu nunca me desviei, porque que desde que eu entreguei minha vida para Jesus eu nunca abandonei a fé, nem nunca né, irei largá-la, e o motivo pelo qual eu acredito que você não precisa né, se desviar de sua fé também. Beleza? Vocês estão prontos para bater esse papo? Música Não vira e mexe, né? a gente vê pessoas, provavelmente conhecemos pessoas, você conhece pessoas que é, não perseveraram na fé em sua caminhada com o Senhor Jesus e algo de partir o coração, especialmente para essas pessoas terem experimentado né, coisas com Deus e agora deixar isso para trás, né? não faz sentido nenhum. Mas muitas vezes, por causa da nossa imaturidade né, espiritual, a gente tem momentos de meio que deixar a fé pra trás e depois retomar, e às vezes ter crise com a fé de novo. né? E e se não isso, a gente escuta os testemunhos, que é até algo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre não ter perseverado na fé. E hoje o testemunho que eu quero te dar é, é de não ter me desviado. E eu não digo isso de um jeito orgulhoso, né, como se houvesse algum mérito especial por eu não ter largado a fé, eu sei que tem muitas pessoas que não desistiram da fé, mas eu acredito que compartilhar esse testemunho do porquê eu não me desviei, mesmo nos momentos onde né, parece que eu cogitei a possibilidade, Pode fortalecer a sua fé, talvez você é novo convertido, talvez você não tenha caminhado com o Senhor por muito tempo ainda e escutar alguns desses conselhos vai te ajudar na sua caminhada com o Senhor, né? ou talvez você nem entregou sua vida para Jesus ainda e você já começa escutando isso aqui, já, já dá uma força. Mas eu quero compartilhar com você três motivos pelo qual eu nunca me desviei. Porque, de novo, eu acredito que eles podem te ajudar a fortalecer a sua fé no Senhor. O primeiro motivo né, pelo qual eu nunca me desviei é porque eu conheci o Senhor. Quando eu digo que eu conheci o Senhor, eu, eu digo que eu me engajei num relacionamento pessoal com Ele. Eu tive o privilégio de nascer num lá cristão. E, obviamente, eu sou extremamente grato por isso. O evangelho me foi introduzido quando eu era uma criança. E com certeza, eu sei que isso é um privilégio que não é para todos, né? Nem todo mundo teve essa experiência, mas eu tive essa experiência. Então eu entreguei a minha vida para o Senhor logo cedo, né? Mas não foi aí que eu conheci o Senhor, porque por um por uns bons anos ainda era muito algo que eu assim, eu vivenciava como família, sabe, minha família servia ao Senhor, e por mais que, mesmo como criança eu ter o desejo de agradar o Senhor, é, não foi até acho que meus 12 anos, 11 anos de idade que meu entendimento começou a se desenvolver um pouquinho melhor acerca da pessoa do Senhor, né que eu passei a me relacionar com Ele de uma forma mais intensa, né? mesmo quando criança, novinho, 6 anos, 7 anos 9 anos, eu, eu já lia a Bíblia e eu buscava conhecer o Senhor eu realmente buscava, mas eu acho que a minha experiência começou a se intensificar ali com os 12 anos de idade, porque o que aconteceu? Eu comecei a ler né, Jesus falando que eu podia fechar a porta do meu quarto e falar com meu pai que está em secreto. E aquilo foi gritante para mim. Falei, cara, eu tenho andado já alguns anos aí na fé, mesmo sendo criança, mas eu acho que eu não coloquei isso em prática, de fechar a minha porta e realmente falar com o Senhor. E eu comecei a fazer isso e isso, né, através da oração, da leitura bíblica, me conectou com o Senhor de uma forma pessoal. Eu comecei a desabafar com o Senhor sobre meus dias e é, é um absurdo isso, né? Que Deus tem tempo para me escutar, Ele tem atenção para me dar, né? Eu reclamando dos problemas mais humanos, das frustrações mais humanas possíveis, mas eu percebi que de fato o Senhor me ouvia e eu não só percebi que ele me ouvia, mas eu passei a ouvir ao Senhor nesse lugar de oração, eu passei a ouvir a sua voz, no testemunho interior, eu nunca escutei a voz de Deus audivelmente, que eu saiba, mas é uma voz que é inegável dentro do meu ser e aquilo começou a mudar a minha caminhada com o Senhor, então uma vez que eu experimentei esse relacionamento pessoal com ele, eu senti que eu podia abrir o meu coração com o Senhor, isso foi transformador para mim. Até porque muitas vezes nos momentos de crise que eu tinha na minha fé, com quem que eu ia conversar? Exatamente, com o Senhor. Nós precisamos entender que todos os relacionamentos vão ter desafios. Muitas pessoas, né, até em relacionamentos terrenos, elas pulam de relacionamento em relacionamento porque elas querem encontrar o relacionamento perfeito, mas relacionamentos eles não são encontrados, eles são construídos. São só as pessoas que que tenha disposição de investir, investir os recursos, investir os tempos num relacionamento que vão né, poder semear, quer dizer, colher os benefícios que foram semeados. Cara, vai ter uma mega tempestade aqui. As tempestades de onde eu moro são muito loucas. Então, todo relacionamento vão ter conflitos de certa forma. E você, se tiver à disposição de conversar sobre né, as crises, as dificuldades... Toda dificuldade que você enfrenta vai permitir que esse relacionamento cresça. Agora, com o Senhor é diferente, porque o Senhor é perfeito, nós não somos. Mas ainda assim nós enfrentamos dificuldades na nossa fé por causa da nossa própria imaturidade. Agora, em vez de se distanciar do Senhor, quando nós temos crises de fé, quando nós temos dificuldades com Ele, nós viemos até Ele abrimos o nosso coração e permitir que o senhor trabalhe essas dificuldades, nosso relacionamento com o senhor vai crescer, porque agora no momento onde você encontrou uma dificuldade você ganhou um monumento, porque o senhor te ajudou ali, né? assim como o povo de Israel, né? quando chegou ali no Jordão, prestes a chegar ali na terra prometida, eles agora encontram esse rio e eles não sabem né, como que eles vão atravessar e o senhor abre o rio para que eles passem, quando eles passam Aquele rio, eles erguem um monumento para se lembrar do que o Senhor fez. Então, uma grande dificuldade na jornada de Israel se tornou um monumento. Né, do que o Senhor fez, e quando eles chegam na próxima dificuldade, que são os muralhas de Jericó eles agora olham para trás, eles enxergam o um monumento, o Senhor transformou uma dificuldade né, uma crise no relacionamento deles com Deus, num monumento, que servia para eles como lembrete das coisas que viriam adiante, né. nas dificuldades que viram adiante, eles se lembravam no Deus que abriu o Jordão o Deus que abre o Jordão, é o Deus que derruba a muralha, eles olham para trás, eles enxergam isso, o Deus que derruba a muralha é o Deus que derruba o gigante, então todas as dificuldades que nós enfrentamos as crises que nós enfrentamos, o nosso relacionamento com Deus, elas podem fortalecer o nosso relacionamento com Deus, funciona esse relacionamento funciona nessa lógica, tanto como nos relacionamentos humanos como no nosso relacionamento com Deus, então é importante que nós tenhamos essa mentalidade, essa prontidão a conversar sobre as nossas crises com o Senhor, isso é muito visível para mim em homens e mulheres de Deus através das escrituras né? um dos exemplos gritantes é Davi, Davi o homem segundo o coração de Deus passou por muitas dificuldades até em seu relacionamento com Deus mas o Davi fazendo festa ou chorando ele voltava para esse mesmo lugar que era o secreto ele voltava para a presença de Deus né? você tem vários salmos que a, às vezes tem uma vibe até meio deprê mas meu amigo se tem um lugar para você né, ficar deprê que seja na presença do Senhor é aí que você vence a deprê então isso foi algo que mudou muito para mim e quando eu digo de você trazer suas crises para o Senhor muitas vezes quando eu trazia minhas crises para o Senhor elas eram resolvidas instantaneamente Mas algumas das crises que eu trouxe para o Senhor levaram semanas para ser resolvidas. Algumas das crises que eu trouxe ao Senhor levaram meses. Algumas delas levaram anos. Algumas ainda não foram resolvidas. Mas é aí que entra a fé. Porque sem fé... Deixa eu fechar a porta que está chovendo, mas já vamos falar sobre fé. É aí que entra a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é confiar no Senhor mesmo quando você não entende o porquê ou como. Né, ele vai fazer o que ele diz que ele vai fazer então quando a Bíblia fala para eu confiar no Senhor de todo o meu coração e não depender do meu próprio entendimento né, isso é provérbios 3, 5 se eu não me engano é provérbios 3 versículo 5 e 6 confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas confiar no Senhor de todo o coração não no seu próprio entendimento é quando você chega no limite do seu entendimento você diz Senhor eu não entendo o como isso que eu tô lendo na Bíblia aqui pode ser um Deus bom. Senhor, não entendo como que isso que está acontecendo na minha vida pode ser fruto de um Deus bom. Eu não entendo. Ok, mas eu não fico limitado no meu entendimento. Ao invés disso, eu caminho na fé. Quer dizer, enquanto o meu entendimento falha em reconhecer a sua bondade nisso, a minha fé sabe que o Senhor é sempre bom. Então, em vez de me prender ao entendimento, eu dou lugar, eu dou espaço à fé. E a fé coloca o meu entendimento no lugar. Então, esse foi o primeiro motivo pelo qual eu não me desviei. Eu discuti... Conversei, trouxe em oração as minhas crises ao Senhor. e alguns dos momentos onde eu achei que minha fé estava enfrentando os seus maiores desafios, foi onde eu ergui os maiores monumentos. Na minha adolescência, eu estudei, eu estudei muito História Ampla. Então eu estudei muita né, Ciência, Química, Física, Biologia, né, História do Universo. E durante esse momento, houveram certos desafios intelectuais para mim. E eu lembro que eu trouxe muitas coisas em oração diante da Bíblia e diante do do que fazia sentido intelectualmente, o que fazia sentido pela fé, ou o que não fazia sentido pela fé, eu sempre escolhi o que fazia sentido, o que não fazia sentido pela fé. Até sobre o que fazia sentido no intelecto, mas o Senhor me ajudou a conciliar o um entendimento, né, e a caminhar primeiramente na minha fé, e onde eu enfrentei os maiores onde minha fé enfrentou seus maiores desafios, né, graças ao Senhor eu ergui os maiores monumentos. Hoje eu olho para trás, né, e todos aqueles desafios serviram como fundação eles fortaleceram a minha fé ao invés de fraquejá-las então acho que se você entende o amigo que você tem no Senhor, quando você passa por essas dificuldades, quando você falha em entender quem ele é, quando a sua fé está passando por desafios, você trazer isso para ele permite que você trabalhe a sua fé e fortalecer ela em vez de fraquejá-la, primeiro motivo pelo qual eu não me desvie, né, dos três é porque eu conhecia o Senhor e porque eu conheci ele eu abri o meu coração com ele, então talvez eu possa deixar esse conselho aqui como abre o seu coração com o Senhor, né? o primeiro motivo pelo qual eu não me desviei e que você também não precisa se desviar, o segundo motivo pelo qual eu nunca me desviei vai ser meio engraçado, mas é porque eu ouvi testemunhos, então o que, que acontece, eu ia para a igreja, eu ia para o culto de adolescente, eu ia para o culto de domingo, e repetidamente eu escuto essa história, né? essa história de pessoas que deixaram de caminhar com o Senhor e voltaram a caminhar com ele, e elas contam essa história de arrependimento de como não valeu a pena estar longe do Senhor é, é o testemunho do filho pródigo e glória a Deus por esses testemunhos eu não digo isso de uma maneira diminutiva mas o que, que eu encontrei nesses testemunhos? eu encontrei um, um, um ciclo né, que se repetia e eu percebi que todo mundo que eu ouvi dizendo que abandonou o Senhor, que abandonou a fé, que deixou de andar com Ele, se arrependeu. E eles prefeririam nunca ter deixado ao Senhor. Então, na minha adolescência, quando eu tinha aqueles impulsos de rebeldia, né, vontade de fazer uma loucura, ou de, de, às vezes até pelo drama da questão, né, ferir a minha fé, minha própria fé, tentar colocar minha fé de lado... Eu lembrava de todas essas histórias de pessoas que se arrependeram de ter feito isso E eu sabia que se eu me desviasse, né, se eu deixasse minha fé de lado Eu ia ser mais uma pessoa contando a história do meu arrependimento Meu arrependimento de ter deixado minha fé de lado e, E manifestar o meu desejo de nunca ter me afastado da fé Então na minha adolescência eu decidi que eu queria dar um testemunho diferente O meu testemunho que eu queria dar era de nunca ter deixado a fé e de que realmente vale a pena, né, isso está em concordância com o testemunho daqueles que dizem ter abandonado a fé e se arrependem é o fato de que aqueles que decidem não abandonar a fé fizeram a decisão certa eu conheci também pessoas que abandonaram a fé e nunca voltaram ao Senhor mas essas eram as pessoas mais miseráveis que eu conheci na vida elas não estavam felizes e aquilo para mim se tornou claro a vida só faz sentido, né, se a gente caminha com o Senhor e obviamente né, tem o fato de que maturidade espiritual te mostra o como se desviar é algo egoísta é algo tolo, é algo mesquinho, porque se você enxerga o Senhor, porque Ele realmente é, você vai enxergar a face mais cativante, fascinante, apaixonante dessa vida, né? O nosso Senhor faz sentido da vida, o nosso Criador é a pessoa mais bela, Jesus é um homem mais incrível, o mais belo entre milhares e centenas de milhares, porque Ele tem o coração mais apaixonante do mundo. Essa semana eu estou lendo meus evangelhos de novo, esse mês tive estive reestudando os evangelhos e eu não consigo passar pelos evangelhos sem me explodir de choro porque a pessoa de Jesus é incrível, então se você enxerga né, essa essa pessoa tão incrível que Jesus é você encontra algo que você está disposto a desistir da própria vida então não faz sentido você se desviar, porque depois que você enxerga isso como que você ignora a face mais linda que você já contemplou depois de encontrar esse Jesus tão belo que você está disposto a morrer por ele você definitivamente está disposto a viver por ele então, esse desejo de desistir da fé, ele vem de um coração egoísta, de realmente não entender o grande propósito de Deus nessa terra, e o como não existe nada melhor do que ele. Mas, acontece, e eu entendo, eu passei por vários desses momentos, eu pensei em desistir de tudo, sinceramente, eu estaria mentindo para você, se eu dissesse que eu não pensei em me desviar. Mas foram exatamente essas coisas, esses pensamentos que me fortaleceram e me ajudaram a não fazer isso então o segundo motivo pelo qual eu não me desviei foi porque eu escutei testemunhos e eu escutei essa história repetida de deixei de andar com o Senhor me arrependi e eu não queria fazer mais esse engano tudo que eu vi, eu vi nessa vida aponta para o óbvio de que Jesus é a melhor coisa na vida e depois da vida e para sempre Jesus é o melhor <risos> então escutar esses testemunhos me ajudaram a não me desviar, recapitulando né? eu abri o meu coração com o Senhor, eu conheci quem ele é. e segundo, eu ouvi testemunhos, eles fortaleceram minha fé e minha jornada com o Senhor e o terceiro motivo, e esse aqui foi o crucial é que eu fui discipulado. E esse terceiro aqui, ele é exatamente a manifestação desses dois aqui, com a ajuda de alguém mais experiente, mais avançado na fé do que você. Então o que aconteceu? Eu encontrei pessoas na minha igreja, né, na minha família, amigos que me discipularam. E além né, de ter essas pessoas que ajudam, né, o ferro que é fio ferro, eu realmente tive discipuladores, mentores. né? Eu tive líderes na minha igreja que conversavam comigo semanalmente, que eu podia me abrir e conversar. Né, a, além do meu próprio pai, que é o meu pastor, meu discipulador, eu tive líderes maravilhosos, o André, o Sandro, né, o pastor Sandro, que estão ouvindo, eles sabem que eu tenho uma gratidão gigantesca na minha vida, né, por causa dessas pessoas, mas eu conversava com elas, então quando eu estava enfrentando esses desafios na minha fé, eu vinha para eles com vulnerabilidade, realmente vinha, oh, não estou entendendo isso, eu estou lendo isso aqui e isso aqui está me dando medo de Deus, não estou entendendo a pessoa de Deus quando eu leio isso na Bíblia. E aí, a luz de alguém mais experiente, eu pude trabalhar esses problemas. E esse terceiro, o, né, o fator de ser discipulado, ele é basicamente a assistência <risos> em trazer os seus problemas para Deus e ouvir testemunhos. E ele é alguém te ajudando, alguém que já passou pelos problemas que você está passando, talvez. Alguém que conhece melhor do que você. Te ajudando a superar essas dificuldades. Então esse fator discipulado para mim foi gigantesco, né? diversas vezes eu vim para meus discipuladores, hoje eu ainda faço isso, eu ainda tenho discipulado com meu pai regularmente, com meu sogro toda semana e eu trago as minhas dificuldades né, para eles e eles me ajudam a vencer esses desafios, então eu caminho numa, numa experiência além da minha própria quando eu sou discipulado e é por isso que o discipulado é tão bíblico, é por isso que Jesus nos ensinou acerca do discipulado, é por isso que Jesus nos comissiona a fazer discípulos então graças ao discipulado eu pude confessar tentações, né, enganos coisas que t- estavam esfriando a minha fé dúvidas, diversas coisas que eu estava passando e graças ao discipulado eu pude colocar um ponto final em vários desafios e de novo onde houveram grandes desafios o senhor me ajudou a erguer grandes monumentos de hoje eu olho para trás, na minha jornada, na minha trajetória e eu percebo que cada desafio, cada obstáculo que minha fé encontrou só fortaleceu a minha fé porque eu deixo a fé ser a âncora, a minha fé em Cristo eu não fico só no meu entendimento, onde meu entendimento falha, eu caminho na fé de certa forma a fé às vezes é caminhar no escuro, é pisar antes de você ver o chão e é assim que nós caminhamos com Cristo, é assim que nós permanecemos nas boas novas que nos foram entregues, como a gente vê em Colossenses 1. Permanecer e perseverar faz parte da caminhada. Esses são os três motivos pelos quais eu não me desviei e porque você também não precisa se desviar. 1. Um, eu conheci o Senhor e abri meu coração com Ele. dois Eu ouvi testemunhos. E três Eu fui discipulado. E o coração que eu espero deixar com você nesse podcast, nesse vídeo, é de que não tem essa ideia errônea de que a sua fé não vai passar por desafios, de que o relacionamento que você tem com Deus não vai passar desafios. Um relacionamento perfeito não está na ausência de obstáculos, mas na superação deles. E se você tem fé em Deus... Você vai superar todos os obstáculos e você nunca vai precisar se desviar. E se você está escutando isso aqui, você está meio desviado. Meu amigo ou minha amiga, que esse seja o lembrete para você voltar para casa. Eu sei que nesse momento você está lembrando de momentos doces que você teve com o Senhor você sente o olhar dele sobre você sem julgamento, mas de braços abertos para te receber de volta, e isso não é por causa do meu meu podcast, é o Espírito Santo falando com você, então pelo amor de Deus, volta para casa, né? se atente a esses princípios e jamais se desvie da fé de novo, porque não existe nada melhor nessa vida do que a Cristo, andando com ele a gente traz luz para esse mundo, a gente traz cura e restauração, nós encontramos o nosso lugar, a nossa verdadeira identidade e, além do mais, uma eternidade com Cristo nos aguarda, se perseveramos nele. Então, Deus te abençoe. Eu espero que esse episódio né, do Subcast tenha te abençoado, tenha sido um para você. Se você curtiu, não se esqueça de compartilhar isso nos seus stories, mandar aí nos grupos do WhatsApp. Passe a mensagem adiante. Até porque quem, né, quem compartilha boas coisas são bons amigos. Então, sejam bons amigos para os seus amigos. Abraço, gente, Deus abençoe e até mais.